0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，我们这期节目分享一些我们听众朋友投稿的他们身边的故事。第一位朋友呢，叫做今天路在吃鸡流。他说呢：“莫大人，我从一五年就开始听你们的节目了，今天呢也来分享一些我的亲身经历。”我初中、高中自己在老家读书，平时两周才回一次家。第一件事儿呢，就是我初中回老家过周末时经历的。那天是一个星期六，我和表弟都回了乡下的爷爷家里过周末。但不凑巧，第二天我们有个隔壁镇的亲戚要结婚，爷爷奶奶去他们家帮忙。总之就是当晚不能赶回来陪我们。青春期嘛，我和我表弟关系很奇怪，就算是当天只有我们两个人在老家，谁也不会主动和对方说话。到了下午，他去镇上的学校打篮球，我就在家里看电视。农村的冬天，天黑得特别早。到了六点多，天已经黑透了。这时，我总是隐约地听到我表弟在门口喊：“姐。”姐，平时我表弟特别喜欢躲在角落里吓唬我，或者总是干一些很无聊的事儿，我也不怕，直接大摇大摆地走到大门口，四处看看，一个人也没有。我以为是自己听错了，就又回到屋里看电视。可我刚一坐下，又传来了表弟在喊我的声音：“姐姐。”我有点不耐烦了，一边换台一边悄悄地骂他：“喊就喊吧，让你喊个够，我才懒得理呢。”慢慢时间到了七点多，我开始慌了。农村的七点可是需要打着手电筒才能出门的，而镇上的学校也没有夜灯，他打球也不会打这么晚的。不过我马上镇定下来。开始给村里其他同龄孩子家里拨通了电话，说不定这小子是到哪一家去吃饭。了。猜到我就只会泡面，所以去别人家蹭饭。可我打了一圈的电话都没有他的踪影。想来想去，我拿起手电筒准备去找他。我拉开院子大门，这时正好看到他远远地跑了回来。凑近了看。他喘着粗气，满头大汗，脸红的都发紫了。我问他这是咋了？被狗追了吗？他居然少有的没有顶嘴，默默点点头。我正准备去煮面给他，他突然扭扭捏捏的让我去大门口看看有没有一只狗。当时我不耐烦已经到了顶点，正准备骂他，他又堵在客厅门口，死活不让我去厨房做饭。我看着他魂不守舍的样子，一下子笑出了声。哼，一条狗就把你吓成这样。既然不想吃饭，我还懒得做呢，干脆直接躺床上去看杂志睡觉呢。第二天中午，我奶奶回来了，接我们去吃酒席。奶奶一进门，我表弟就扎进了奶奶怀里，哇哇的哭。然后我才知道了前一天他经历了什么。表弟说，从镇子的中学出来，要经过一大片的麦子地。他四点多听到了固定播放的轻笑铃声，就开始往家走。路过麦地的时候，他看到一个大概二百米外的新坟前，跪着一个红衣服、梳辫子的女人。他有点好奇，一是没听说我们村最近有谁去世了，二是。谁扫墓会穿红衣服呢？他抱着篮球，假装正常走路，想绕一下，悄悄看看是哪家的女人。然后就发现问题了。他先是从左边绕到了右边，都快围着走一圈了，可怎么也看不清女人的脸。突然，我表弟反应过来了：不论他怎么转，看到的都是那个女人，弓着背。跪着的背影，角度一点都没变过。也就是说，他在转着走的时候，这个女人和这个坟也在默默地转着。无论他在哪个角度看到的都是正正的背影。发现这一点之后，我弟弟就慌了，转头开始往家跑。明明五分钟就可以到家的路程，他足足跑了有一个多小时。我问他这一个小时去了哪里，他说不记得了，就只记得闷着头跑，路还是村里的土路，但是路边没有房子，又熟悉又陌生，那感觉奇怪极了。他潜意识告诉他有人追他，千万不能回头，但是就是怎么也找不到我们家在哪里。他边跑就边喊：“姐，姐你在哪儿呀、啊，姐？”想让我听到后出来接他。他不记得当时天黑不黑，也不记得冷不冷，甚至不知道为什么。现实世界过去了一个小时。后来他看到远处一下子有了灯光，他顾不上害怕，冲过来，一看就是我家开着的大门，他才一下子认出了，这是我爷爷家的路口，周围环境也渐渐熟悉起来，他才觉得自己得救了。后来他还打算让我去门口看看那个女人在不在，又害怕我被那个女人抓走，于是堵着大门不让我去院子另一头的厨房给他做饭。我正准备笑他吹牛，我奶奶却脸一沉，认认真地告诉我们：“最近千万不要去那边玩了。前段时间有个村里的媳妇儿，从厂里下班回家路上，在国道上被大车给撞死了。”因为死的时候还怀着孕呢，依照风俗不能火化，身体都被压扁了，也不能穿寿衣，只能血乎乎的下了土葬，就埋在了镇中学旁边了。所以前一天晚上我弟遇到的到底是什么？我当时听到隐隐约约的叫姐姐的声音，到底是不是她在喊我呢？第二件事儿是我高中的时候遇到的。我的高中是省重点中学，课业繁重，每天从早晨六点半开始上课，晚上十点半才放学，大家压力都很大。所以那时候我有个特别的解压方式，那就是晚自习陪我闺蜜去厕所抽烟。我知道学生是不可以抽烟的。我们学校很大，教学楼是工字形。平行的两栋楼，一边是教室，一边是各种实验室、图书室、器材室。每次到了晚上，一边教学楼灯火通明，一边后勤楼阴阴暗,暗暗，只有楼道的灯。而我和闺蜜为了躲避学生会的检查，偏偏喜欢躲在后勤楼的厕所拐角处抽烟。说是抽烟，其实是她坐在楼梯上抽烟，我在一边趴在阳台上望风。北方的冬天，穿堂风很大，吹的厕所的门开开合合的。说实话，我很享受这种难得的自由。我们教学楼的厕所结构很特别，推开门是一个梳洗室，再往里走才是厕所的隔间。我们坐在台阶上，有一搭没一搭的聊天突然，在风吹开门的时候。同时看到了，洗漱室的感应灯居然亮了。我们下意识地看过去，一条腿，在门缝里闪过去，从洗漱室进了厕所。那是一条特别普通的腿，感觉像是有个同学在水池洗了手，又走进厕所去解手。普通的鞋，普通的裤子，一切都太普通，太正常了。我闺蜜和我对看一眼，她摁掉烟，就进厕所看了一圈我知道她在担心是学生会在检查逃课的学生，我没在意，就继续坐着，拖着脸发呆。过了有一分钟吧，我闺蜜满脸迟疑地走出来，问我有没有看到。我说看到了呀，有人上厕所呀，估计是保洁人员吧。学生是来这边上厕所。他说：“我把厕所转了一遍，每一个门都推开看了，一个人都没有啊。这怎么可能呢？这可是四楼，难不成我们两个同时花了眼？不可能呀，总不能看到同样的东西吧？况且感应灯都亮了，如果没人，感应灯到底怎么了呢？厕所还只有一个出口。”甚至推门都有沉重的吱呀的声音。我一直面对着门口，是不会有人出来的。我闺蜜盯着我，拉着我就往教室跑。从那之后，我再也没有去过那边的厕所。有时候晚自习，我抬头看到那个厕所的灯亮了，我就在想，到底那天看到的究竟是什么呢？ Nova 九六五八，他说我是个老听众了。我来分享一个我记忆犹新的梦。之前我家住在一栋楼的顶层，家里的格局就是进门左手是卫生间，进去大客厅，客厅后边是一个大大的榻榻米。那个时候我还小，就和父母睡在榻榻米上。客厅左边是我姐姐的放假时双层的床，客厅右边是厨房。那个梦大概是四五岁时开始做的，房间里大概前前后后做了有十多次吧。按理说那么小应该记不住了，但我永远都忘不掉。我有个睡午觉的习惯，那个时候我就睡在榻榻米上，榻榻米的材质是木头的，天花板也是，还有那种木头的年轮一圈一圈的。我每次。就是看着那个入睡的，我总是梦到一个黑色的背景下，有一堆很多的泛着银白色光的齿轮，上面还有一个白色的小人儿在跑，好像是在防止自己被齿轮卷进去一样，就像平时玩的那种闯关小游戏。在梦里，我也跟那个小人一起较劲儿，但最后他都会被卷进去压没了，虽然没有血迹。但我也觉得害怕，还有惋惜。但那个梦做了好多次。后来呢，我们搬家走了，我才知道，当年有一个建筑工人，在建设我们这栋楼的时候，因为吊车上的齿轮松动，从吊车上摔下来摔死了。不知道跟这个梦有没有什么关系。我姐姐也跟我说，在那个家的时候发生过很多匪夷所思的事儿。我和我姐姐差十三岁，但是是亲的，同父同母。当时她十一二岁时也在那个屋里住，还没有我呢。家里养了一只纯黑色的猫咪，姐姐说和她关系特别好。有一次上卫生间，猫也跟着她去了。卫生间的格局是进去洗手池，旁边是马桶，马桶对面是洗衣机。再往里是浴缸，洗浴的地方。我姐就在马桶上方便，猫呢跳在洗衣机上。开始，他们两个还在玩但突然，猫不理姐姐了，看向了虚掩着的门缝。我姐姐也看上去了，她说她看到一个黑色的影子。不知道大家有没有看过《名侦探柯南》里嫌疑人的样子，一个漆黑。只能看见眼睛和白色牙齿的人影。我姐姐看见了一个这样的黑影，和那个黑影对视了一会儿，她还冲着我姐姐邪恶的一笑，然后就走掉了。姐姐赶紧出去，问在厨房的爸爸是不是去卫生间了。爸爸说：“我一直在厨房做菜呢。”姐姐还有一次晚上睡觉，刚躺下就听到一个男的的打鼾声。开始以为是爸爸喝醉了在客厅睡着了，但是发现这个打鼾声越来越大，慢慢的感觉就在自己耳边一样，还伴随着吹出的气息呼呼的。姐姐一个机灵爬了起来去开灯，而就在开灯的那一个刹那，那鼾声就没了。之后看客厅爸妈都在看电视呢，以为是自己幻听了，就关灯回去睡。关灯之后，那个鼾声又来了。反复的开灯、关灯，然后就这样睡过去了。